0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Jannis. Hallo Dennis. Ja, wir sehen uns mal wieder über Skype. Kurz Info vorweg, heute ist der 13.05.2022 und äh, man kann dementsprechend auch erwarten oder vermuten, was wir heute als Folgentitel gewählt haben und wählen mussten quasi, gezwungenermaßen, denn wir können ja hier keinen enttäuschen,
1: wenn so ein großes Ereignis stattfindet, berichten wir immer darüber, ne, Jens? Ja, direkt die schnellstmögliche äh, Zeit gefunden, wenn wir beide Zeit hatten, um das aufzunehmen. Das heißt, es
0: ist jetzt erst ein paar Tage her, sogar ganz kurz erst nach Aufnahme, aber auch nach Ausstrahlung erst ein paar Tage her, dass wir ein neues, ein zweites Bild eines Schwarzen Loches haben. Und diesmal ist es quasi unser eigenes, wenn man so will. Also das unserer Milchstraße. Direkt
1: vor der Haustür.
0: Ja, äh, relativ direkt, wenn man ähm, wie war das dem Jet äh, beobachtet, der da rauskommt? Da können wir nachher noch mal drauf eingehen, genau. dass das ganz schön ganz schön gefährlich aussieht zumindest, aber nicht ist, so wie so es scheint. Ähm, aber vielleicht vorweg, wie immer, noch ein paar Fragen. Ich glaube, wir haben auch gar nicht so viele, die wir heute ansprechen wollen und äh, mindestens zwei davon ähm, drehen sich auch über schwarze Löcher. Das heißt, vielleicht... Wenn ich es äh, schaffe, werde ich die irgendwie nach hinten legen und dann haben wir so einen schönen Übergang oder so. Also ich versuche es zumindest, wenn ich mich hier korrekt durch meine E-Mails durchklicke, dann kriege ich es eventuell hin. Ich kann es nicht versprechen, aber, aber ich gebe mein Bestes. Genau. Kurz vorweg noch: Wie geht's dir? Hat sich äh, deine dein, dein Bein, deine Bänder, haben die sich schon erholt? Du hattest da Probleme, erinnere ich
1: mich. Ja, ich war ja sehr böse gestürzt und umgeknickt, aber ähm merkwürdigerweise sind die Bänder nicht wirklich kaputt gegangen, also sie sind nicht durchgerissen, das hätte ich nicht erwartet, sondern einfach nur äh, gezerrt, verstaucht, ist trotzdem okay. unangenehm, aber ist dann nicht ganz so dramatisch und langwierig, wie wenn die wirklich durch gewesen wären, also wirklich Glück gehabt, hat sich Immerhin. das auch mit dem MRT gelohnt, ne? mit den Magnetfeldern und den Lorenzkräften und allem, was wir letztes Mal erzählt haben. <lacht> Stimmt, sehr gut, okay. Also immer ein bisschen Glück im Unglück und
0: dann geht es jetzt ja weiter, bestimmt auch dann mit deiner Doktorarbeit, da kannst du ja dann, hast jetzt ja bestimmt auch Zeit Ganz zum Sitzen Zeit, und ja. Schreiben. Genau. Ne? Das ist
1: <lacht> sehr gut.
0: Genau. Wenn ihr uns auch Fragen, Themenvorschläge, Anmerkungen, Kritik und so weiter schicken wollt, wie immer, kurz vorweg einmal entweder über unsere E-Mail-Adresse, physikgeplänkel at physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE oder über unsere Social-Media-Kanäle auf Instagram und Facebook, da könnt ihr uns auch einfach Nachrichten senden da könnt ihr uns auf jeden Fall erreichen. Wir freuen uns über jede Nachricht und ja, mittlerweile muss man fast sagen, wir wählen dann immer ein paar schöne aus, die die gerade ganz gut passen. Ähm, ich glaube, wir hatten mal das Versprechen, dass wir immer alles dran nehmen. Ich glaube, wir nehmen immer noch mit Abstand das meiste dran, aber ähm, hier und da kommt es mal vor, dass irgendwas einfach überhaupt nicht mehr passt oder dass wir es gerade äh, zwei, drei Mal in den vorherigen Folgen exakt so besprochen hatten und dann werden wir hier und da auch mal auch mal Fragen einfach überlesen. Wenn wir wenn ihr die, der festen Überzeugung seid, das ist eine gute Frage und äh, ihr habt die einfach vielleicht selber nur überlesen, dann schickt sie uns einfach auch nochmal. Das stört uns auch nicht. Wir können die auch zweimal ignorieren. <lacht> Nein, also wir haben die dann bestimmt einfach nur vergessen und dann, dann entschuldigen wir uns und werden sie natürlich beim nächsten Mal dran nehmen. Genau. Und ähm, eine Frage, die uns ähm, genau heute, heute erreicht hat, richtig, heute früh erreicht hat, heute Mittag erreicht hat. Wir haben gerade so Nachmittagabend Kommt von Lisa Marie auch per E-Mail und ein bisschen vorgeplänkel vorweg, was sie schreibt, aber die Frage ist eigentlich gar keine physikalische und deswegen will ich sie auch so ein bisschen vorgestellt quasi nehmen, bevor wir dann in die, in die Tiefen der Physik abtauchen, sondern es geht um ein Mathestudium und es ist ein kleiner Text, aber ich würde sagen, ich lese dir mal kurz vor, mhm. der ist auch gut geschrieben. Und zwar fragt sie, ob wir einen Tipp für sie haben. Sie, sie sagt, ich interessiere mich total für Mathematik und mein Traum wäre es, in diesem Fach studieren zu können. Allerdings studiere ich Ernährungswissenschaften und merke von Jahr zu Jahr, dass es, dass es mich sehr unglücklich macht, weiterhin in diesem Feld tätig sein zu müssen. Ich möchte nach meinem Bachelor neu beginnen und etwas studieren, von dem ich begeistert bin. In Klammern mit, äh, bin mit 24, aber auch nicht mehr die jüngste Person. Da kann man, glaube ich, gleich drüber reden, ja. aber da fühlen uns Janis, Janis und ich jetzt beide quasi persönlich angegriffen <lacht> mit, mit Mitte, 30, Mitte, Ende 30. Anfang, ähm, Anfang. Anfang, Ende 30, so vielleicht. Ja, Janis ist Anfang.
1: Da fühlt man sich schon alt, ja.
0: Also, leider war ich aufgrund von Krankheit und Schulschwänzen mehrere Jahre kaum in der Schule und habe Defizite in den Grundlagen der Mathematik, die man unbedingt braucht, um ein Studium beginnen zu können. Das Grundverständnis ist aber vorhanden und das Interesse auch. Ich konnte die Mathe-1-Klausur als beste meines Semesters abschließen. Dabei weiß ich, dass mir sehr viele Grundlagen fehlen und ich oft eher ähm, kleine auf kleine Feinheiten achte als auf das große Ganze. Ich schäme mich allerdings total für meine Defizite und weiß nicht, wie ich diese beheben kann. Gibt es einen Kurs oder irgendeine Empfehlung, damit ich mir die Fähigkeiten, die ich zu einem mathematischen Studiengang brauche, an mir aneignen kann? Oder denkt ihr, dass der Zug bereits abgefahren ist? Ich bin mittlerweile verzweifelt, dass ich mir meinen Traum verbaut habe. Viele Grüße, Lisa Marie.
1: Ja, vielleicht kann ich da einfach mal ein bisschen ansteigen, äh, einsteigen mit so ein paar äh, Kommentaren vorweg. Also mit 24 und selbst ein paar Jahre später ist der Zug noch lange nicht abgefahren und äh, da kann ja. man immer noch mal sich völlig neu orientieren. Und ich glaube, es ist gerade wichtig, wenn man merkt, dass man mit dem, was man macht, nicht glücklich ist, dass man äh, lieber was findet, wo man sich besser mitfühlt, wo man glücklich werden kann, als wenn man irgendwas versucht durchzustehen, durchzuziehen, wo man einfach nicht ja, auf Dauer mit glücklich ist. Ähm, das mal vorweg. Und äh, da muss man sich auch nicht schämen, wenn man das Gefühl hat, dass man vielleicht Defizite hat oder das nicht so in der Schule genug mitbekommen hat. Äh, da gibt es relativ gute Wege, wie man da noch ein bisschen... Selbstvertrauen wieder kriegen kann, wie man da so ein bisschen Sachen nochmal auffrischen kann. Also die meisten Universitäten bieten, glaube ich, vor Semesterbeginn so Einführungskurse an über ein paar Wochen, wo Schulstoff, äh, Mathematik nochmal so ein bisschen aufgefrischt und, und so ein bisschen der Einstieg äh, wiederholt wird und erleichtert wird, dass man da wieder so ein bisschen Gefühl für bekommt, dass man so ein bisschen ne, mit den Begrifflichkeiten wieder vertraut ist und dann kann man da eigentlich ganz gut ins Studium einsteigen. Vor allem, also so aus meiner Erfahrung, wir haben ja auch im Physikstudium Mathevorlesungen, also mit den Mathematikern zusammen die Mathevorlesungen gehört und das ist eigentlich so, dass man, ob man in der Schule das gemacht hat oder nicht, dass es das kaum Unterschied macht. Den Schulstoff oder die Schulmathematik, die hakt man so quasi nebenbei in den ersten ein, zwei Wochen ab und dann steigt man wirklich ein. Also das ist... Eher nebensächlich, gerade wenn man merkt, dass man ein Gefühl dafür hat und so dieses Verständnis hat.
0: Ja, genau. Vielleicht kann ich noch ein bisschen was dazu sagen, denn ich habe selber wirklich relativ lange als Dozent solche Vorbereitungskurse auch äh, mitgeleitet und ähm, ja, also erstmal, was Janis gesagt hat, stimmt alles vollkommen. Zug abgefahren überhaupt nicht mit 24 völlig unrealistisch. Wahrscheinlich hätte ich selbst mit, mit 44 oder 54 gesagt, der ist noch nicht abgefahren, macht das, was dich glücklich macht. Aber mit 24 ist diese Aussage wirklich völlig, völlig viel am Platz. Also macht das auf jeden Fall. Und es fangen auch viele, viele andere an, die eigentlich überhaupt keine Ahnung erstmal von dem haben. Man baut ja im Mathestudium von Grund auf alles eh noch mal so ein bisschen anders auf, als es in der Schule gemacht wurde. Ja, und ich kann aus aus Erfahrung sagen, gerade mit solchen auch Vorbereitungskursen und Erstsemestern und so weiter, dass es meistens so zwei Arten von Leuten gibt. Nämlich die einen, die so ein bisschen sind wie das, was du hier gerade beschreibst von dir, so ein bisschen schüchtern und ein bisschen ähm, unsicher, das heißt, man, man ja hat irgendwie Angst, Fehler zu machen, man glaubt, man weiß viel zu wenig und so weiter, äh, probiert aber sehr, sehr viel daran zu arbeiten, bereitet sich immer gut vor, versucht es zumindest, hat aber immer noch Angst, dass es nicht ausreicht und es gibt äh, die, die glauben, dass sie auch äh, vor Studienbeginn oder am Anfang des ersten Semesters schon immer glauben, alles zu wissen und besser zu wissen und nichts machen zu müssen und so weiter. Ja, gerade bei Mathematik und Physik äh, sieht man das relativ häufig, dass es auch diese zweite, bisschen überspitzte Art von Studenten quasi gibt. Und äh, wenn man das Ganze dann nachher testet und wirklich mit den Leuten arbeiten soll und sie sieht man, dass man deutlich lieber mit den Leuten arbeiten möchte, die sich gut vorbereiten und viel versuchen zu machen, da steckt nämlich letztendlich wirklich was dahinter, im Vergleich zu denen, die einfach nur denken, sie müssten nichts tun, weil sie eh alles können und dann vielleicht so ein bisschen Selbstüberschätzung sogar haben. Natürlich gibt es auch alles dazwischen, ne? aber das war jetzt so ein bisschen, das ist durchaus eine Sache, die man sagen kann. Also ich glaube einfach, du brauchst hier ja mehr Selbstbewusstsein, äh, sagst selber, du hast die beste Mathe-Klausur deines Semesters geschrieben. Ich glaube nicht, dass du die schlechteste sein wirst, wenn du das Mathe-Studium anfängst und äh, selbst wenn, ist das überhaupt kein Problem, äh, weil, wie gesagt, ne, einfach reinhängen, einfach mitmachen, Übungszettel machen, Lerngruppe
1: suchen und dann, dann wird das schon laufen. Also gerade das Interesse ist das Wichtigste, alles andere kommt dann schon. Genau. Gerade am Anfang ist es äh, für jeden relativ schwer. Deswegen ja, eine Lerngruppe suchen, mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Und man muss sich da teilweise schon wirklich durchquälen durch die Übungszettel am Anfang, weil das halt sehr viel ist und sehr viel Neues. Aber äh, wenn man da so ein bisschen... Ja, Interesse dran hat und Gespür für hat, dann äh, kommt man da eigentlich schon ganz gut durch und dann merkt man irgendwann, es wird leichter und man kriegt mehr Verständnis und einem fallen die Sachen dann noch leichter. Und so nach ein paar Semestern ist man dann so, dass man, dass man so, sich so ein bisschen entspannen kann und sagen kann, okay, ich habe mich durch den großen Berg am Anfang durchgekämpft und der Rest ist dann wirklich mehr, äh, also eher schon mehr genießen und nicht mehr dieser Arbeitsaufwand, den man am Anfang eh hat. Und da muss man sich dann auch nicht abschrecken lassen von, also von daher ja. würden wir sagen, glaube ich, beide. Wenn du daran Spaß hast jeden Fall. und das dein Traum ist, macht das auf jeden Fall.
0: Genau. Und einfach am besten diese, auch nicht zu viel jetzt davor weg noch irgendwie versuchen und so weiter. Einfach diese Vorbereitungskurse, Kurse besuchen, die es eh gibt, die eh angeboten werden von jeder Uni, die ich kenne zumindest äh, in verschiedenen Umfang, aber einfach die besuchen und das war's. Ne? Also du musst halt, glaube ich, auch nicht vorher noch irgendwelche Bücher lesen oder so, das, das passt schon. Also das, das würde ich dann eh nur auf eine falsche falsche Spur bringen normalerweise. Okay, ich hoffe, das hat einigermaßen geholfen. Sonst schreib uns gerne nochmal. Aber ich dachte, ich lese das mal im Ganzen vor, weil vielleicht viele unserer Hörer solche ähnlichen Fragen haben und das vielleicht ganz sinnvoll ist, das einmal wirklich in Ruhe zu besprechen. Gut, dann werden wir ein bisschen physikalisch. Der Nächste, der uns geschrieben hat, ist Olaf. Ähm, vielen Dank. Ich glaube, wir haben auch schon einige Fragen und Antworten mit dir ausgetauscht immer eine schöne Diskussion, und, ähm, ich fasse es mal wieder ein bisschen kürzer zusammen. Es geht hier so ein bisschen, ähm, Welle-Teilchen-Dualismus bei der Energieübertragung durch Photonen. Und es ist jetzt so ein bisschen, so ein bisschen die philosophische Frage, was kann die Physik überhaupt erklären? Ja, also sag selber, man weiß, dass, äh, sich, äh, dass sie sich wie eine Welle oder auch, aber auch wie ein Teilchen verhalten, dass sie in Quanten übertragen werden und wie sie wirken. Daraus werden jetzt sehr genaue Gesetze formuliert, aber was genau passiert und wie genau das vor sich geht und warum, das
1: kann man nicht so richtig sagen, oder? Wie, seht, wie sehen wir das? Also ich würde sagen, die Physik kann erstmal all das sagen und, und beschreiben, was man messen kann. Das ist ja so die, die Grundidee. Das heißt, wenn ich irgendwo Das Messbare der genau, Welt. Genau, wenn ich ja. Photonen messen kann, detektieren kann, äh, alle Aussagen, die ich darüber mit Messapparaten machen kann, das kann mir die Physik liefern. Das, das ist wirklich das, was, was uns quasi die, diese reale äh, Welt beschreibt und, und was die Physik wirklich hergibt. Was dann dahinter steckt, das sind ja dann teilweise Modellvorstellungen. Manche sind vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen äh, plastischer, auch ein bisschen realistischer, manche sind sehr abstrakt, manche sind einfach nur Hilfsmittel, um Sachen irgendwie beschreiben zu können und da ist es dann immer eher eine philosophische Frage, wie genau man das dann interpretieren möchte und was einem das wirklich sagen soll, was genau ist Energie oder wie genau sieht so ein Photon aus, ähm, wir sind da glaube ich eher so diesem, auf diesem pragmatischen Standpunkt, dass wir sagen, ein Photon ist das, was diese Eigenschaften hat und was man so und so messen kann. Und äh, ne, ist zum Beispiel ein Energiequant einfach, also eine Menge an Energie, die mit bestimmten Eigenschaften auf eine bestimmte Art sich ausbreitet. Und ob man dann noch irgendwie dem eine Farbe zuschreiben möchte oder wie es sich anfühlt oder was genau dahinter steckt oder warum es sich entschieden hat, so zu leben oder so. Ich glaube, das sind dann Fragen, über die man eher philosophisch diskutieren kann oder metaphysisch, aber wo die Physik nicht wirklich viel hergibt. Ja, es ist dieser Klassiker von wegen, wir können beschreiben, wie es ist, ne, weil wir Messungen
0: machen können, aber wir können nicht schreiben, warum es so ist. Ne. Da ist dann immer noch Platz für Philosophie, für Religionen und so weiter. Deswegen ist das ja auch zum Beispiel kein Widerspruch zwischen Religion und Physik. Ja. Zumindest, wenn man, wenn man das Ganze ein bisschen weiterfasst mit der Religion und nicht ganz so fundamentalistisch. Ne. Aber ähm, im Prinzip ist da noch genug Raum, für, weil diese, diese Warum Fragen halt von der Physik gar nicht beantwortet werden wollen, ne, sondern nur wie es überhaupt passiert. Also alles, was man messen, was man beschreiben kann. Und äh, natürlich gibt es durchaus Physiker, die dann auch sich philosophische Gedanken machen und wir machen das selber bestimmt auch. Ne, und äh, da kann man dann auch mal immer über sowas philosophieren, wenn man so will. Aber das ist dann halt, da verlässt man dann halt die Physik, das muss
1: man wissen. Was ja vielleicht noch so ein bisschen als Hintergrund äh, fungieren kann, sind so grundlegende Beobachtungen, die man gemacht hat, grundlegende Eigenschaften, die die Natur anscheinend hat. Und daraus kann man dann auch teilweise so ein Warum beantworten. Also warum passiert das? Weil anscheinend die Natur dazu neigt, zum Beispiel ähm, Gradienten auszugleichen. Das heißt, was, äh, wenn etwas eine höhere Energie hat, dass es dann zu einem Ort niedrigerer Energie geht, solche allgemeinen mhm. Prinzipien die man gefunden hat, auch dieses äh, Wirkungsprinzip, dass äh, Systeme sich immer so verhalten, dass sie quasi die Wirkung minimieren, also Energie mal Zeit. Ähm, das sind einfach so Sachen, die man beobachtet hat und wo man gemerkt hat, das scheint universell gültig zu sein, genau wie Energieerhaltung oder Impulserhaltung. Und das kann einem dann eine Begründung für viele andere Verhaltensweisen und Prozesse geben. Aber warum das jetzt an sich gelten muss, ähm, das ist dann auch immer so ein bisschen äh, die diese Symmetrien können einem ja zum Beispiel auch wieder helfen, diese Impulserhaltung und Energieerhaltung zu erklären. Aber warum es diese Symmetrien geben muss oder ob die überhaupt da sind, das weiß man ja auch nicht so wirklich. Sondern es sind einfach ja die besten Ideen und Beobachtungen, die wir haben, zusammengefasst und daraus kann man dann alles andere herleiten, entwickeln und äh, anscheinend funktioniert es ja sehr gut. Deswegen ist das so unser unsere beste Idee, wie die Realität ist.
0: Ja, das ist so ein bisschen eine andere Art von Warum-Frage, dass das, die habe ich quasi nicht gemeint. Du kannst natürlich immer fragen, ja, aber warum funktioniert das jetzt so? Also quasi wie genau funktioniert das? Und dann immer tiefer gehen. Wie so ein Kind, der das immer weiter fragt, aber warum, aber warum, aber warum? Und man mit so einer Kette immer tiefer reingeht. Das kann die Physik natürlich auch machen. Und nur so kommt die Physik ja auch voran. Und wir sind ja auch schon sehr tief reingegangen bei manchen Sachen. Ne? Gerade was jetzt zum Beispiel diese ähm, also Photonen angeht, Energiequanten, die übertragen werden, da haben wir auch schon in der Folge über Felder und so erzählt, dass es eigentlich dieses diese Felder in der Quantenfeldtheorie quasi überall gibt und dass es da nur Anregungen sind äh, von diesen Feldern, die quasi sich ausbreiten als Welle. Ja, das, Da hat man ja schon mal noch ein paar Mal mehr warum gefragt und ist dann schon quasi zu anderen Antworten gekommen. Ähm, und so wird es natürlich auch noch weitergehen, dass man da hingegen das Wissen noch weiter aufbauen kann. Ne? Gut, ähm, dann würde ich sagen, wir gehen eigentlich auch schon zu den beiden, wie äh, vorher versprochen, angesprochenen ange äh, schwarzen Löcher-Fragen. Mhm. Und ich habe sie, glaube ich, wirklich ans Ende gestellt, außer mir fällt am Ende noch eine andere <lacht> Frage auf, die ich überlesen habe. Genau, und zwar die erste, da geht es nur auch so ein bisschen um unsere Meinung, äh, und zwar vom Holger. Der hat uns gefragt, ähm, oder hat gesagt, dass er eine Doku auf Arte überleben wir in einem schwarzen Loch gesehen hat. Sagt selber, die ist relativ schlecht, also vielleicht keine Empfehlung an der Stelle. Ähm, aber die Idee, dass man vielleicht in einem schwarzen Loch leben könnte, also quasi unser beobachtbares Universum, so eine Art schwarzes Loch ist, was sich dann auch ausbreiten kann, wenn es quasi mehr Materie schluckt. Und dass schwarze Löcher, dass andere schwarze Löcher vielleicht sogar andere Universen wären. Ja, das ist, ähm, er sagt selber, da gibt es dann auch Leute, die das da in der, in der Doku vertreten haben, Physiker. Und dass das
1: doch vielleicht eine Idee wäre, wie viel dazu stehen. Hast du da eine Meinung zu, Janis? Also ich glaube, die grundsätzliche Idee daher kommt, dass man sich angeguckt hat, wie ist denn die Energiedichte im Universum und das ja. verglichen hat mit dem, was für ein schwarzes Loch von der Größe vom beobachtbaren Universum nötig wäre. Und das passt anscheinend ungefähr äh, ganz gut zusammen. Und deswegen haben dann manche Physiker spekuliert, dass es sein könnte, dass das Universum eben einfach ein schwarzes Loch ist, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was der aktuelle Stand da war, aber ich glaube, man geht eher davon aus, dass es nicht unbedingt äh, der Fall ist oder dass es keinen großen Unterschied für uns macht, ähm, aber ich bin mir da nicht mehr ganz sicher.
0: Ja, genau, also es kann man drüber nachdenken, macht, aber äh, genau, erstmal für uns wahrscheinlich keinen Unterschied und ich glaube, es ist auch keine Aussage, die einem gerade weiterhilft. Vielleicht kriegen wir da irgendwann mal bessere Indizien oder so, aber ich glaube. Man könnte das nicht so richtig sagen. Theoretisch verhalten sich ja die Geometrien innerhalb eines schwarzen Loches komplett anders rum als die außerhalb eines schwarzen Loches und so. Aber wenn man jetzt nur eine Seite von beiden sieht, kann man das ja nicht vergleichen mit der anderen Seite. deswegen ist es so ein bisschen problematisch, da Aussagen treffen zu können. Ähm, aber genau, da habe ich auch zu wenig Einblicke in die, in die Theorie davon, um da mehr drüber sagen zu können, muss ich sagen. Ich
1: glaube, wir haben in irgendeiner Folge schon mal ein bisschen mehr darüber geredet, aber ja, die Details sind einfach... Schon zu lange her. Ja, ich glaube, wir haben auch mal
0: darüber geredet, ob wir vielleicht ein weißes Loch sein können. Das hm. konnte man, glaube ich, relativ gut verneinen. Gut. Janis, ähm, wie versprochen habe ich noch eine Frage vergessen, die vor der letzten Loch-Frage <lacht> kommt. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ich, ich, wusste, ich wusste es vorher, dass ich es nicht schaffen werde, mich hier richtig durchzuklicken. Aber ich meine,
1: die gerade war ja auch eher so Kosmologie, also nicht ganz schwarzes Loch, also das passt dann noch.
0: Ja, und das passt perfekt, weil jetzt geht es wieder um sowas. Jetzt ah. geht es wieder ums beobachtbare Universum und Kosmologie. Das heißt, ja, das war genau so von mir gewollt, so muss genau, ich das genau. jetzt auch sagen. Und zwar kommt die Frage von Oliver. Die ist ein bisschen länger gestellt, ich versuche es mal zusammenzufassen. Und zwar hat er sich Gedanken darüber gemacht, erstmal um einen ähm, Stern der Ehrendale äh, heißt er, glaube ich. Ich glaube, das ist der älteste jemals gemessene Stern oder so, weitest entfernte Stern, der jemals gemessen wurde. Etwa 13 Milliarden Lichtjahre von uns weg. Und ähm, er hat sich Gedanken gemacht, wie denn das mit dem Universum aussieht. Ähm, und zwar, wenn da 13 Milliarden Lichtjahre von uns weg ist und Ehrendale ungefähr 400 Millionen Jahre nach dem Urknall entstanden ist dann müsste man ja quasi den Rand des beobachtbaren Universums von uns aus knapp hinter diesem Stern sehen. Ja? Also erstmal, wenn man die Ausdehnung des Universums äh, währenddessen vernachlässigt, dann wäre das oder das reicht vielleicht jetzt erstmal für die Argumentation. Äh, eigentlich ist das beobachtbare Universum ja nicht diese 13,8 Milliarden Licht Lichtjahre oder so, sondern ist ja eher knapp 50 Milliarden Lichtjahre im Durchmesser, aber das passt ja schon so ungefähr, ne?
1: Je nachdem, wie man das betrachtet ähm, genau.
0: Genau. Sagen wir mal, wir vernachlässigen das, dann wäre das jetzt so. Ne, Dann wäre jetzt diese Grenze knapp hinter diesem Stern von uns aus gesehen. Mhm. Und jetzt ist die Frage von ihm im Prinzip, wenn man jetzt auf diesem Stern wäre, müsste man dann nicht diese Grenze sehen können und sogar drüber hinaus, weil das ist ja gar keine 13 Milliarden Lichtjahre von diesem Ort weg. Und dann sagt er selber, ja, okay, aber wenn der Urknall an jedem Ort passiert wäre, so wie wir das immer behaupten, ähm, dann würde das ja automatisch heißen, von da geht es dann auch nochmal 13 Milliarden Lichtjahre weiter und so weiter. Das heißt, das Universum wäre automatisch unendlich groß. Ähm jetzt sagt er aber selber, wenn es unendlich groß wäre, dann würde aber das rückwärtsrechnen von der heutigen Ausdehnung bis zum Urknall scheitern, weil das irgendwie divagieren würde. Ähm Wie passt das jetzt alles zusammen? Na also nochmal verständlich, ne? die Frage ist, wir haben jetzt unsere Grenze, unser beobachtbares Universum. Und offensichtlich sieht man jetzt an einem anderen Ort im Universum ein anderes beobachtbares Universum. Jeder Ort hat quasi sein eigenes beobachtbares Universum. Und daraus alleine kann man fast schon schlussfolgern, das geht nicht ganz so einfach, aber schon quasi mit dieser leichten Überlegung kann man schon fast schlussfolgern, dass das Universum unendlich groß sein müsste. ja Zumindest wenn es flach ist in alle Richtungen quasi. Und nicht wie irgendwie eine Kugel wieder
1: geschlossen wird oder so. Ja, das stimmt, ne? Ja, und was man, glaube ich, sich jetzt bewusst machen muss, ist, ähm, also ich, ich sehe jetzt von meiner Position, ne, 13 Milliarden Jahre nach dem Urknall, einen Stern, der 400 Millionen Jahre nach dem Urknall sein Licht ausgesendet hat. Das heißt, wenn genau. wenn zu dem Zeitpunkt, den ich beobachte, also diese 400 Millionen Jahre nach dem Urknall, jemand da stehen würde auf diesem also auf einem Planeten um den Stern, nicht in dem Stern, das wäre ungünstig, ähm, dann würde er natürlich den Urknall oder den Rest davon in ungefähr 400 Millionen Lichtjahren Entfernung sehen. Weil es ja viel, viel früher, also zu einem früheren Zeitpunkt im Universum war. Ne? Also sein, sein Horizont wäre halt noch nicht so weit. Wenn jetzt aber dieser Stern da halt immer noch bestehen bleibt und auch 13 Milliarden Jahre nach dem Urknall noch da ist und er dann guckt, dann würde er uns sehen, Kurz nach dem Urknall, also unseren Ort, ein paar hundert Millionen Jahre ja. nach dem Urknall. Das heißt, im Prinzip hat man da eigentlich so eine Symmetrie, die man aber leicht vergisst, weil man, ja, weil man sich das so ein bisschen vorstellt, als ob das alles sehr, wie soll man das beschreiben, absolut wäre. Ne? Aber es ist ja, äh, ob ich von hier nach da gucke oder von da nach hier, das macht erstmal keinen Unterschied. Und äh, dementsprechend, ja. Und das mit dem unendlichen Universum, ja, davon gehen wir aus, dass das Universum unendlich groß ist, weil es keinen eindeutigen Einleuchtenden Grund gibt, äh, warum wir quasi im Zentrum des Universums sein sollten und der Rand unseres beobachtbaren Universums auch der Rand von dem ganzen Universum sein sollte. Also, ne, es ist schon sehr wahrscheinlich, dass da quasi noch Universum dahinter ist, das wir noch nicht sehen und dass man das genau. von anderen Positionen sieht. Wir dann sehen, sehen halt würde. keine Krümmung, ne? Genau.
0: Das ist immer noch das Wichtige. Also erstmal, dass da mehr hinzukommt, sieht man ja auch kontinuierlich. Ja, und auch wenn ich jetzt einen Schritt nach links gehe, dann kann ich ja quasi nach links einen Schritt mehr gucken, wenn man so will. Ähm, obwohl das wahrscheinlich schwer zu messen ist. <lacht> Aber äh, genau, also man sieht ja, dass man noch mehr dazukommt. Das heißt, die wirkliche Begründung ist auf jeden Fall, dass man versucht, diese äh, Innenwinkelsummen von Dreiecken und sowas auf großen, großen Skalen zu messen. Da kann man überprüfen, ist das die Raumzeit selber oder ist der Raum selber an der Stelle gekrümmt oder nicht gekrümmt. Und ähm, der sieht nicht gekrümmt aus, und deswegen müsste es zumindest in unserem Maßstäben, wo wir uns das angucken können, unendlich weit weitergehen können. Genau, und das ist auch kein, das ist auch kein Problem mit dieser Rückrechnung zum Urknall. Ne? Das war halt ja noch die letzte Frage so ein bisschen. Mhm. Aber beim Urknall selber war halt alles auch unendlich weit aus, also groß, aber halt alles unendlich dicht beieinander. Ne? Und es driftet halt alles von allem weg an jeder Stelle in einem unendlich großen Universum. So muss man sich das vorstellen. Und dann kann man schon sich angucken, okay, wie weit ist denn jetzt alles von allem quasi weggedriftet in dieser Zeit? Und das ist dann das, was man auch zurückrechnen kann. Das gibt keinen Widerspruch, sondern das gibt halt diese klare
1: Zeit, die man jetzt auch dann annimmt. Man kann sich das ja auch noch auf eine andere Art vorstellen. Wir können ja nur 13,8 Milliarden Jahre in die Vergangenheit gucken. Wir sehen ja nur Licht, das so lange unterwegs war und kein Licht, das noch länger unterwegs war. Das heißt, da muss ja irgendwie ein, ein Anfang oder ein Ereignis gewesen sein, äh, hinter dem quasi kein Licht entstanden ist, das zu uns gekommen ist. So kannst man sich das vielleicht auch noch so ein bisschen auf eine an, leicht andere Art vorstellen, wie dieses Zurückrechnen eigentlich funktioniert und dass man da nicht unbedingt auf diese ja diese räumlichen Skalen angewiesen ist, sondern dass es einfach so eine zeitliche Rückrechnung ist mhm. und die einen trotzdem genau. zu diesem Schluss führt. Weil das mit dem räumlichen Skalen, das ist immer sehr verwirrend und da kann man sehr leicht durcheinander geraten. Das passiert uns auch öfter. Ja.
0: Und das Licht, das uns erreicht, ist ja auch gar nicht beim Urknall irgendwie entstanden, sondern ja erst so knapp 300.000 Jahre danach, ne. wir da Näheres zu wissen, wissen will, wir haben ja die Kosmologie-Reihe, wo wir das so ein bisschen durchgehen, die einzelnen Phasen nach dem Urknall. Und, ähm, das ist ja erst gar nicht transparent für Licht war, das Universum. Und erst als es transparent wurde, konnten dann Photonen ja auch so lange unterwegs sein, diese 13 Milliarden Jahre und mehr, bis sie uns jetzt erreichen. Das spricht ja auch dafür, dass das Universum komplett leer ist. Ansonsten könnt ihr auch nichts so lange unterwegs sein, ohne dass auf irgendwas
1: trifft. Das ist auch noch ganz wichtig. Aber die paar hunderttausend Jahre bei ein paar Milliarden Jahren, das, das macht dann auch keinen großen Unterschied mehr.
0: Ja, aber es wäre schon schöner, wenn man die noch weiter nach vorne gucken Ja, das sind könnte. die interessantesten. Das ist, das, ne? das ist immer fies. Man hat schon so viel geschafft, da kommt man dann mit Gravitationswellen ja zum Beispiel deutlich näher ran, weil die deutlich früher entstanden sein könnten oder wahrscheinlich sind und äh, wahrscheinlich auch da schon quasi frei durchs Universum schwingen konnten und vielleicht auch immer noch unterwegs sind, diese primordialen Gravitationswellen. Mal gucken, ob das irgendwann noch was wird. Gut, die letzte Frage äh, kommt von Christian und David, einem, einem kleinen Team. Ähm und äh, das geht jetzt aber wirklich nochmal über Schwarze Löcher, und das nehme ich jetzt als perfekten Übergang. <lacht> und äh, zwar schreiben Sie selber, ja, wir haben ja schon über Schwarze Löcher geredet, auch schon über zum Beispiel die Vereinigung von zwei Schwarzen Löchern. Da geht es ja auch dann um Gravitationswellen, die davon gemessen wurden und so weiter. Und die Frage ist, gibt es denn eigentlich eine Grundlage, warum es nicht möglich ist, ich. Und die Frage ist, gibt es denn eigentlich eine Grundlage, warum es nicht möglich ist, dass sich zwei diese vereinigten Schwarzen Löcher wieder trennen können? also wieder quasi zwei Einzelne werden können. Ähm, genau. Also sie sagen selber, vielleicht liegt
1: das irgendwie an der Größe des Ereignishorizonts
0: oder so, aber sind sich nicht ganz sicher, warum
1: das so sein sollte. Ja, ich glaube, wie man sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen kann, ist, wenn zwei schwarze Löcher miteinander verschmelzen. Das heißt, wenn die Ereignishorizonte anfangen, sich zu berühren, dann äh verschwindet ja quasi ein Teil von dem einen schwarzen Loch hinter dem Ereignishorizont des anderen schwarzen Lochs und kann da ja nicht mehr raus. Das ist ja die Idee von dem schwarzen Loch, ist dass ja alles, was hinter den Ereignishorizont kommt, nicht mehr für den Rest des Universums irgendwie zugänglich ist. Und ich weiß nicht, ob man das sich irgendwie anschaulich konstruieren könnte, wenn man da irgendwie Massen reinwirft, die dann zwischen diesen beiden schwarzen Löchern sind und dann von denen verschluckt werden. Und wenn man die schwarzen Löcher jetzt wieder auseinanderziehen könnte, dann würde diese Masse wieder frei werden und das würde ja nicht funktionieren. Vielleicht könnte man sich das vorstellen, weil es so ganz symmetrisch wäre. Das heißt, die müssen schon miteinander verbunden bleiben, da führt kein Weg mehr drumherum. Ja, vielleicht macht man es mal mit so einem
0: Testschwarzen Loch. Da ne, macht man ja gerne, dass man so ein Testteilchen nimmt. Das heißt, man nimmt ein sehr großes schwarzes Loch und ein sehr kleines Testschwarzes Loch. <lacht> und dieses Testschwarze Loch, das kann man, ist ja wieder einfach nur, ne, sehr stark geklumpte Materie für sich genommen. Wenn das jetzt über den Ereignishorizont des viel, viel größeren geht, kommt es natürlich nicht wieder zurück, weil das ist ja einfach nur Materie, die hinter dem Ereignishorizont ist. Ne, warum sollte die jetzt irgendwie da wieder rauskommen? Ja, und dasselbe geht natürlich in beide Richtungen symmetrisch und jetzt spielt es auch keine Rolle, wenn ich eins größer mache. Vielleicht kann ich dann irgendwann nicht mehr sagen, welches ist jetzt eigentlich genau hinter dem Ereignis von, von welchem, ne? weil beide sind ja in, vereinigt, wenn man so will, da kann man ja eh nichts mehr genaueres drüber sagen, äh, was dann im Inneren stattfindet. Na, aber wenn die sich wieder trennen würden müssten, trotzdem müsste so ein schwarzes Loch quasi diesen äh, Potenzialberg innerhalb des anderen schwarzes Loches überwinden,
1: um rauszukommen und das ist nicht möglich. Na, dementsprechend wenn die einmal zusammen sind, bleiben die auch zusammen. Formal könnte man das wahrscheinlich auch ähm, mit dem Flächentheorem, heißt es glaube ich auf Deutsch, von Hawking äh, beschreiben, das ja so ein bisschen wie Entropie ist. Das kann nur in eine Richtung gehen, das heißt, es kann immer nur größer werden. Das heißt, schwarze Löcher können dann immer nur verschmelzen und wachsen, aber nicht schrumpfen oder wieder auseinandergehen. Es müsste ja, genau. eigentlich funktionieren. Also auch
0: bei Vereinigung und
1: sowas, genau, muss es immer mindestens irgendwie dies, das Volumen von beiden haben oder sowas war das, glaube ich, ne? dass es immer größer Die wird Oberfläche, und kleiner genau. wird auf jeden Fall. Das hat man das ja auch man beobachtet sein. bei den äh, schwarzen Löchern, die verschmolzen sind. Da konnte man ja auch draus genau. schließen aus den Massen, die man so beobachtet hat, dass das erfüllt war.
0: Okay, Janis, jetzt haben wir schon ähm, so perfekt über schwarze Löcher geredet <lacht> und äh, jetzt haben wir auch was Tolles gesehen, nämlich vor ein paar Tagen und das Bild können wir jetzt im Podcast leider nicht einblenden. Aber ich gehe davon aus, dass alle Physikinteressierten, die unseren Podcast hören, das eh gesehen haben mittlerweile. Ja. Und wahrscheinlich auch schon zwei, drei Sachen darüber gehört. Da müssen wir jetzt einfach durch, ne, dass wir vielleicht okay. Sachen sagen, die ihr schon mal irgendwo anders gehört habt. Aber vielleicht erfahrt ihr hier auch noch mal irgendwas Neues, kriegt nochmal neue Einblicke. Äh, und zwar haben wir jetzt ja Sagittarius A-Stern, also der Name unseres eigenen Schwarzen Loches, im Zentrum unserer Milchstraße, das erste Mal auch gesehen, wenn man so will, in Anführungszeichen, ein schwarzes Loch also man hat quasi das, den Schatten des schwarzen Loches gesehen. Ne? Das Licht ähm, aus dem schwarzen Loch selber erreicht uns natürlich nicht. Aber das, was so ganz knapp an den Rändern quasi vorbeischleift, das kann man sehen. Und daraus kann man dann viel schließen. Zum Beispiel die Größe und so weiter. Und das ist ja nicht das erste Bild von dem schwarzen Loch, sondern wir hatten ja schon mal eine schöne Spezialfolge äh, über ein anderes Bild, nämlich äh, von M87. Ja, das war das erste Bild überhaupt
1: eines schwarzen Loches. Und das war aber weit, weit, weit weg. Ja, einige Millionen Lichtjahre. Ich glaube, 55 Mil Millionen Lichtjahre oder sowas in dem Dreh. Mhm. Deswegen war es ein bisschen verwunderlich damals, dass das das erste schwarze Loch war, was man fotografiert hat. Weil das ja einfach so weit ja. weg war. Und wir haben ja eins vor der Haustür, für das wir uns ja seit vielen, vielen Jahren interessieren. Aber es gibt da so ein paar Unterschiede zwischen den beiden schwarzen Löchern, die das doch wesentlich schwieriger gemacht haben, unser Sagittarius A-Stern äh, zu fotografieren im Vergleich zu diesem anderen äh, schwarzen Loch in M87. Denn M87, das schwarze Loch, hatte glaube ich so vier Milliarden Sonnenmassen ungefähr. Also ein richtig, richtig schweres, supermassives schwarzes Loch, während unser Sagittarius A-Stern ist ja eher so ein... Ich, ich will nicht sagen Leichtgewicht, aber schon eher von der leichteren Sorte, also Faktor 1000 leichter, also nur 4 Millionen Sonnenmassen schwer. Ähm, und das ist schon mal ein riesiger Unterschied, natürlich im, ähm, ja, im Ereignishorizont in der Größe. Ähm, M87, da ist das Sonnensystem noch fast klein gegen zum Ereignishorizont, während äh, Sagittarius A Stern hat eine Größe, die, ich glaube, so ein Fünftel vom äh, Merkur um, Orbit hat. Also würde wunderbar in das Zentrum unseres Sonnensystems reinpassen. Wäre ein bisschen ungünstig für uns. Wir würden da schon von Zeitenkräften zerrissen werden. Aber das schwarze Loch würde wirklich in unser Sonnensystem reinpassen. Bequem. Um, also da sieht man schon den Unterschied. Und das andere Problem, das man natürlich hat, ähm, andere Galaxien, da kann man immer schön hingucken, einfach aus der Milchstraße raus, da hat man dann vielleicht ein paar Sterne und ein bisschen Staub im Weg, aber dann hat man relativ freie Sicht, während äh, ja. wenn man ins Zentrum unserer Galaxie guckt, das sieht man ja schon mit bloßem Auge am Nachthimmel, da ist ja so dieser diese Milchstraße, dieser Schleier, da sind ganz viele... Nebel, ganz viele Wolken, Dunkelwolken, das ist ganz viel Material, ganz viele Sterne sind da im Weg. Das heißt, es ist wirklich nicht so leicht, da durchzuschauen. Genau. Und dadurch, dass das andere so viel größer war, sieht das,
0: sah das für uns auch, oder sieht es von uns auch ungefähr gleich groß aus. Ne? Also, ich glaube, unser schwarzes Loch ist irgendwie im Faktor zwei oder drei größer am, äh, am Nachthimmel, wenn man so will. Ähm, aber das ist dieselbe Größenordnung. Also, es ist nicht jetzt irgendwie viel einfacher zu beobachten, weil es näher dran ist sondern das gleicht sich dann quasi aus, weil es auch halt viel kleiner
1: ist, ne, dass es ungefähr gleich groß ist. Ja, die Winkelauflösung ist äh, einfach Wahnsinn, was da erreicht wurde. Ähm, wenn man sich das in so einer Winkelskala anguckt, dann ist das äh, schwarze Loch im Zentrum unserer Galaxie von uns aus gesehen ungefähr so 52 Mikro äh, Mikrowinkelsekunden groß. Und ja, wir wissen ja, ein Kreis hat 360 Grad. Jedes Grad äh, besteht aus 60 Winkelminuten. Jede Winkelminute besteht aus 60 Winkelsekunden. Und jetzt habe ich da nochmal äh, ein Tausendstel Winkelsekunde, wäre eine Milliwinkelsekunde Und davon nochmal ein Tausendstel ist eine Mikrowinkelsekunde. Also kann ich mir vorstellen, wie klein dieser Winkel ist. Wenn man da jetzt nicht folgen konnte, in einer Pressekonferenz hat man das verglichen... Man muss weit reinzoomen. Genau, dass man von der Erde aus auf den Mond schaut und auf dem Mond einen Donut erkennt. Das ist die Auflösung, die man gebraucht hat, um dieses schwarze Loch wirklich auflösen zu können. Das, ja, das ist echt schwierig. Wirklich eine fast unvorstellbare
0: Auflösung, die da mittlerweile erreicht wird. Und äh, die Frage ist natürlich, wovon hängt so eine Auflösung ab? Also wie kann man da eine gute Auflösung erreichen? Das ist natürlich einmal die Wellenlänge, die benutzt wird, ne? Ähm, hier muss man ja auch in eine spezifische Wellenlänge im Radiobereich äh, hier gehen, damit man überhaupt auch durch diesen Staub durchkommt. Das ist schon mal relativ mhm. wichtig. Ne? Das heißt, die ist relativ festgelegt, die Wellenlänge, die man hat. Und dann kommt es eigentlich nur noch auf die Größe des Radioteleskops an, was man benutzt an der Stelle. Das ist eigentlich so die, die, die hauptfreie Variable. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, welche Auflösung brauche ich denn, die du gerade genannt hast, ne? diese Mikrobogensekunden, und dann mal berechnet, wie groß müsste denn so ein Teleskop sein, dann ist der Durchmesser ungefähr der Durchmesser der Erde. Also ein riesen Teleskop was man eigentlich bräuchte, um diese Auflösung zu erzielen. Ja, fast unvorstellbar. Und da hat man natürlich einen Trick, wie man das trotzdem hinbekommen hat.
1: Ansonsten hätten wir es, glaube ich, nicht gesehen, denn so ein großes Teleskop gibt es ja nicht. Genau, man kann das jetzt so ein bisschen sich zusammenbasteln aus vielen kleinen Teleskopen, die man einfach auf eine sehr geschickte Art miteinander zusammenschaltet oder deren Daten kombiniert, dass es so aussieht, als ob man so ein großes Teleskop hätte. Das nennt sich dann äh, Very Long Baseline Interferometry. Das heißt, man hat Radioteleskope, die überall auf der Welt verteilt sind. Man hat zum Beispiel äh, eins am Südpol, man hat welche in den Anden, man hat welche in Europa, Australien, überall verteilt. Ich glaube, in den ursprünglichen Beobachtungen waren es acht Teleskope oder Teleskop-Arrays und mittlerweile ist das auf 11 bis 13 angewachsen, also die Kollaboration wächst noch, nennt sich ja Event-Horizon-Teleskop, sehr passender Name, und mhm. die Radioteleskope beobachten eben dann eine Quelle, Solange sie können. Und die Erde dreht sich ja in der Zeit und dann irgendwann kommt diese Quelle in den Sichtbereich des nächsten Teleskops, das irgendwo weiter äh, weg auf der Erde ist und dann in den nächsten. Und diese Daten werden einfach sehr, sehr präzise äh, mit Zeitstempeln versehen, aufgezeichnet. Und das ist dann so ein bisschen lustig, dass das dann fast schon so einen analogen Touch hat, die werden dann auf Festplatten äh, gespeichert und dann wirklich per Flugzeug einfach alle zusammengeführt und dann auf einen Großrechner <lacht> gespielt, um sie dann zu verbinden. Ja. Das Internet wäre ein bisschen langsam für diese Datenmengen, das sind ja Petabyte an Daten, die ja. da anfallen. Riesige Datenmengen ne? und man nimmt dann wirklich seinen Rack quasi in die Hand und verschickt den dann
0: also das ist wirklich eine lustige Vorstellung, aber so muss man es machen und genau, du hast gerade gesagt, genau Zeitstempel sind dran, das heißt, man kann dann genau die geologische Position quasi zurückrechnen und daraus dann so ein 3D Bild quasi formen. Du hattest ja was sehr ähnliches letztes Mal oder vorletztes Mal schon mal angesprochen, bei der Frage wie es eigentlich mit Gravitationswellendetektoren ist, weil da haben wir ja auch mehr als eins, wir haben ja verschiedene um die Welt herum quasi verteilt und kriegen dadurch auch eine deutlich größere Auflösung, weil wir eben so eine größere Base Quasi haben und durch diese verschiedene geometrische Anordnung, ne, eins zeigt nach oben, eins zeigt nach unten, quasi, wenn die auf der Welt so im 90-Grad-Winkel zueinander sind, kriegt man dann eben auch noch so eine schöne räumliche Auflösung mit hin. Und genau dasselbe wird hier eigentlich auch gemacht. Ne? Das ist dasselbe Prinzip, wir um die, um, die um die Erde herum verteilt diese ganzen Teleskope und damit simulieren wir quasi ein großes Teleskop, was so groß ist wie die ganze Erde. Einfach nur, weil wir diese ganzen kleinen Dinger zusammenbringen können und dann mit geschickter Interferometrie das
1: Ganze quasi nachher auswerten. Man muss ja auch ein bisschen Glück dabei haben. Es gab diesen einen Beobachtungstag, ähm, wo wirklich alle diese Teleskope einen vernünftigen, klaren Himmel hatten. Also keine Gewitter im Weg, keine großen Wolkenansammlungen. Das heißt, sie hatten wirklich klare, freie Sicht. Und deswegen hat man dann sehr schöne Daten gewonnen und daraus dann eben diese Bilder rekonstruieren können. Und das ist ja so ein bisschen so, ähm, dass man quasi dieses große Teleskop simuliert, aber man hat ja nicht die volle Fläche von dem großen Teleskop, sondern man hat ja nur so einzelne Ausschnitte von diesem großen Teleskop. Und dann kann man eben mit sehr viel Datenanalyse, das hat eben, glaube ich, die meiste Zeit äh, gebraucht, also die Messungen selber waren ein paar Tage und dann braucht man halt ein paar Jahre Großrechner, die dann da laufen, und äh, die ganz viele ähm, Daten simulieren und dann eben gucken, wie passt das mit den gemessenen Sachen und äh, ja, dann kann man sehr viel... Äh, Analyse machen, um dann eben eine statistische Signifikanz zu bekommen, dass man sagt, das Bild, was ich hier produziert habe, das entspricht den Daten, die ich gemessen habe. Und das ist dann mhm. das, was man sieht. Das ist eine, also dieses Hauptbild, was überall gezeigt wurde in den Medien. Das ist so die, die Vermischung von den besten Bildern, die am besten mit den Daten übereinstimmen. Und das zeigt dann eben die ganzen Details von dem schwarzen Loch, beziehungsweise von der Umgebung von dem schwarzen Loch, die eben sehr, sehr, sehr robust sind gegen alle möglichen Parameteränderungen, die man da vielleicht noch machen kann, gegen irgendwelche Störungen. Das heißt, man hat kein super scharfes Bild, das jedes Detail zeigt, aber man kann sehr gut die wichtigen Eigenschaften von diesem schwarzen Loch erkennen. Das ist vor allem die Gas- und Staubscheibe, die da um dieses schwarze Loch drum kreist und sehr stark leuchtet und eben auch dieser Schatten in der Mitte. Das heißt, man hat diesen typischen Donut, den man da sieht und da kann man dann eben auch wirklich Messungen mitmachen. Man kann sich anschauen, wie groß ist dieser Schatten in der Mitte und daraus kann man dann berechnen, wie schwer ist dieses schwarze Loch. Und das Interessante ist, die Abschätzung, die man daraus bekommt, diese vier Millionen Sonnenmassen stimmt genau mit dem überein, was man vorher bekommen hat durch Beobachtung von Sternen, die um dieses schwarze Loch äh, sich bewegen. Da können wir gleich noch mal ein bisschen über die äh, Beobachtungshistorie was erzählen. Aber auf jeden Fall, das, das passt sehr gut. Und das andere, was auch sehr schön passt, ist, dass die Beschreibung von Einstein, von diesem schwarzen Loch, also die relativistische Beschreibung, auch sehr gut mit den beobachteten Daten übereinstimmt. Das heißt, man hat mal wieder was gefunden, was der Theorie entspricht. Was vielleicht fast schon ein bisschen mhm. langweilig ist, weil man ja versucht, äh, neue Sachen ja. zu finden. Aber Uh, immerhin ist es eine gute Bestätigung davon, dass unsere Theorien nicht ganz so falsch waren.
0: Ja, genau. Wenn man das ein bisschen vergleicht mit dem ersten Bild, was wir von dem schwarzen Loch hatten, dann sieht es ein bisschen anders aus. Wir hatten beim ersten Mal, da hatten wir, wie gesagt, auch schon so eine Sonderfolge dazu gemacht. Da haben wir relativ, Zeit, relativ viel Zeit damit verbracht, zu erklären, warum es so aussieht, wie es aussieht. Weil es eben nicht so ein schöner Ring war, sondern es war irgendwie so, so mehr gespaltener Ring. Und dann haben wir so ein bisschen beschrieben. Wir gucken da mit einem leichten Winkel drauf und dann muss man immer gucken, wie wird eigentlich das Licht jetzt gebrochen um so ein schwarzes Loch. Ja, und ähm, vielleicht können wir da gleich noch mal, auch noch mal ein bisschen drauf eingeben. Ne? Vielleicht, man kann sich die alte Folge sicherlich noch mal anhören, aber das können wir auch gleich trotzdem noch mal erwähnen. Aber interessant ist, dass es diesmal deutlich mehr so aussieht, wie man es eigentlich erwarten würde, wenn ich jetzt einfach nur auf so ein schwarzes Loch gucke mit so einer ähm, Akkreditionsscheibe außenrum, die halt äh, hell leuchtet. Ne? Das ist einfach wirklich ein schönerer, symmetrischer Ring, wenn man will. Und das lässt schon ein bisschen, glaube ich, darauf schießen, dass wir einfach ein bisschen zentraler gerade, quasi von oben auf dieses schwarze Loch drauf guckt.
1: Ja, das ist ganz interessant. So ein paar Sachen, die man neben der Masse noch äh, geschlussfolgert hat, war eben, dass dieses schwarze Loch anscheinend rotiert. Das heißt, es hat eine Eigenrotation, einen Spin. Man hat noch nicht genau messen können, wie groß dieser Spin wirklich ist. Das wird eine Aufgabe der nächsten Jahre sein, aber dass es rotiert, ist relativ klar und man sieht, mhm. dass wir von oben wirklich drauf gucken, also quasi entlang der Rotationsachse, ja. was ein bisschen merkwürdig von der Vorstellung ist, weil das sitzt ja im Zentrum der Galaxie und wir sitzen auf dieser Scheibe in der Galaxie und gucken ins Zentrum der Galaxie, aber gucken auf das schwarze Loch von oben drauf. Das ist so ein bisschen Das heißt, es, es dreht sich nicht symmetrisch, wie die Galaxie sich dreht. Es dreht sich irgendwie gegen zeitlich in der Galaxie so. Genau, es ist wie so, ein, wie so ein Wagenrad oder so in der Mitte der Galaxie. Das Interessante ist nämlich, der Spin von dem schwarzen Loch ist nicht unbedingt durch die Galaxie äh, groß beeinflusst und bestimmt, sondern vor allem äh, durch das Material, was eingesaugt wird und wie das dann quasi dem schwarzen Loch Drehimpuls gibt. Und anscheinend war das in der Vergangenheit so, dass das das schwarze Loch dazu gebracht hat, dass es eben ja sich senkrecht zur Galaxie Achse äh, um eine Achse dreht und sogar zu uns schaut. Das heißt, ähm, man kennt ja diese Bilder von aktiven Galaxiekernen, wo dieser Jet aus dem äh, Zentrum der Galaxie rausschießt, diese beschleunigten Teilchen und diese äh, sehr harte Strahlung, die man da messen kann. Äh, und der ist ja immer, dieser Jet ist ja immer entlang der Rotationsachse. Das heißt, wenn unsere Galaxie ein Jet hat, also unser schwarzes Loch, hat man noch nicht beobachtet und man sucht danach. Aber wenn es ein Jet hat, dann ist er genau auf uns gerichtet. Dann gucken wir genau da von oben rein, ähm, was im ersten ja. Moment vielleicht ein bisschen beängstigend klingt, aber wir hatten ja schon gesagt, das schwarze Loch ist relativ klein für so ein supermassives schwarzes Loch und es ist auch einigermaßen ruhig und wir sind immer noch 27.000 Lichtjahre davon entfernt, also wir haben da jetzt keine direkte Gefahr, dass uns das einfach wegpustet, wenn das schwarze Loch von M87 da wäre, dann hätten wir glaube ich ganz andere Probleme, aber so ist das immerhin mhm. einigermaßen friedlich, aber es ist schon interessant, dass wir wirklich so eine, ja, so eine be besondere Beobachterposition auf dieses schwarze Loch haben.
0: Ja, das stimmt. Okay, versuchen wir vielleicht nochmal ganz kurz darüber zu reden, was genau man eigentlich sieht. Ja, das ist ja vielleicht ganz interessant. Also wir sehen ja offensichtlich, ganz gut beschrieben, irgendwie einen Schatten des schwarzen Lochs. Also das schwarze Loch selber, da kommt natürlich nichts raus. Das heißt, wir sehen in der Mitte einen Kreis, ähm, der einfach dunkel ist. Und außen sehen wir dann, irgendwann fängt es halt an zu strahlen. Da kommt offensichtlich von da dann Licht zu uns. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, wie sieht denn das aus? Sehen wir jetzt quasi genau den Ereignishorizont an der Stelle? Und die Sache ist, nee, wir sehen nicht den Ereignishorizont, sondern die Fläche, die wir sehen, ist deutlich größer als der eigentliche Ereignishorizont. Und das hängt mit dieser komischen Raum Krümmung selber zusammen. Das heißt, man muss sich jetzt ja fragen, ähm, im Prinzip, welches Licht kann uns überhaupt noch erreichen? Na, wenn jetzt Licht gerade so quasi am Ereignishorizont langschrammen würde, so äh, was quasi vom Hinter-, hinterm schwarzen Loch auf uns zukommt, dann würde das wahrscheinlich trotzdem reinstürzen. Na, es gibt nämlich so ein, so ein Last Stable Orbit für Licht und der ist nicht am Ereignishorizont, der ist ein Stück weiter draußen und da muss das Licht auch mit einem perfekten Winkel quasi hinkommen, damit es sich da auf diesem ja, instabilen Orbit kurz halten kann. In Wirklichkeit fällt auch Licht, was halt quasi leicht dran vorbeigeht, würde quasi so, so vielleicht eine Runde ums schwarze Loch drehen und dann irgendwo auf der anderen Seite oder so reinfallen. Ne? Oder es würde vielleicht auch zwei, drei Runden gehen und dann irgendwann ins schwarze Loch reinfallen. Aber dadurch, dass diese Raumzeit um das schwarze Loch so gekrümmt ist, fällt eben auch ganz viel Licht noch rein, was quasi eigentlich dran vorbeigehen würde, wenn man so will. Ja? Und dann könnte man sich vorstellen, okay, wie muss ich denn von hier aus Licht losschicken, dass es auch gerade noch vorbeikommt? Dann würde ich sagen, okay, das ist jetzt das ist auch das letzte, was ich sehen würde. Das heißt aber auch, ich kann dieses Schwarze, was ich sehe, das Bild des Schwarzen Loches, quasi diesen Schatten, da kann ich jetzt jeden Punkt dazu mappen auf einen, also so zuordnen zu einem Punkt auf der Kugel des Ereignishorizonts, wenn man so will. Und zwar überall. Ja, ich, ich finde quasi einen, ich kann mir wieder vorstellen, ich sende von hier aus jetzt ein Photon auf das Schwarze Loch. Ich ziele knapp vorbei, sodass es durch die Krümmung auf der Rückseite des schwarzen Loches dann wieder auftrifft. Ja, Das heißt, ich würde quasi einen Punkt finden, das wäre jetzt in diesem dunklen Bereich, weil von da kann mich ja kein Photon treffen, Ja, was zugeordnet werden kann zur Rückseite des schwarzen Loches. Das heißt, dieses, dieser schwarze Kreis, den man sieht, ist nicht nur der Ereignishorizont, sondern es ist quasi die gesamte Kugeloberfläche. Das heißt, es ist deutlich größer
1: als der Ereignishorizont selber. Ja, das ist schon verrückt. Das heißt, man sieht auch gleichzeitig, wenn man von vorne drauf guckt, die Rückseite vom schwarzen Loch, das ist ja dieses sehr Unintuitive, das durch diese starke Raumkrümmung eben verursacht wird. Ähm, beim letzten Schwarzen Loch hatte man schon, ähm, ja schon gesehen, dass man diese Aggressionsscheibe ja im Prinzip nicht komplett sehen dürfte, weil ein Teil der Aggressionsscheibe hinter dem Schwarzen Loch versteckt wäre. Aber durch die Krümmung wird dieses Licht, was von der Aggressionsscheibe hinter dem Schwarzen Loch kommt, einfach über das Schwarze Loch rübergekrümmt. Und dann sehen wir eben diese diesen hinteren Teil über dem Rest des Schwarzen Loches. Also das ist schon ein sehr faszinierendes Objekt und, und auch diese Gedanken, die man sich darüber machen kann, dass man ein Objekt hat, was man einfach nie so sehen kann, wie es wirklich ist, weil einfach die Raumkrümmung, alles Licht, also alle Möglichkeiten, wie wir damit interagieren können und sehen können, so verändert und verzerrt, dass es dann ja, komplett anders aussieht. Was vielleicht noch ganz interessant ist, die Akkretionsscheibe, also das Gas, das Leuchtende, was man darum sieht, das war auch das Hauptproblem, warum es mit so schwierig war, dieses schwarze Loch wirklich zu fotografieren. Denn wir hatten ja gesagt, es ist viel kleiner. Das heißt, alle Prozesse, die stattfinden, laufen viel schneller ab. Das heißt, während ich beobachte, wird sich das Gas viel mehr bewegen und, und viel mehr wird sich diese Konfiguration, die ich mir angucke, verändern, äh, was bei dem M87 Schwarzen Loch überhaupt nicht so war. Das heißt, da konnte man tagelang hingucken. Und was man gesehen hat, war im Prinzip das gleiche Bild. Und bei unserem schwarzen Loch, da verändert sich das dann im Minuten- oder Stundentakt schon. Das heißt, mhm. man man hat quasi so eine verwaschende verschwommene Aufnahme, wie wenn man ein ganz schnelles Auto einfach so fotografieren möchte.
0: Ja, es ist, ich wollte gerade sagen, ein Problem, was man ja kennt bei so Langzeitaufnahmen oder so. Es gibt ja diese Aufnahmen vom Sternenhimmel. Und wenn man ihn sehr lange aufzeichnet, dann sieht man wie dann die Sterne irgendwie zu Streifen werden, die dann über dem Nachthimmel sind und so weiter. Na ja, und dann hast du natürlich auf, auf jeden Fall, dann hast du natürlich auf einmal eben nicht mehr diese klaren Sterne, sondern du hast eben diese verwaschenen Streifen. Und wenn du jetzt ähm, ne, ne, ne ein Haus anguckst, was da einfach nur steht und das sehr lange belichtet ist, dann wird das Bild halt einfach klarer und klarer und schärfer und schärfer, wenn man so will. Und das ist in der Tat hier ein Problem gewesen. Ne? Also ähm, diese Bewegung ist in der Tat ein Problem, wenn du so ein schönes Bild erzeugen willst, weil das das Ganze verwäscht. Es war aber ja gut vorher, ne? du hast ja gesagt, wir wollen vielleicht noch kurz auf die Historie eingehen. Das ist ja, diese Bewegung drumherum ist ja wirklich hilfreich, wenn man einfach möglichst genau aufgrund dieser Bewegung von Sternen drumherum, von der Akkreditationsscheibe und so weiter, wenn man aufgrund dessen quasi vorhersagen will, wie müsste eigentlich das schwarze Loch in der Mitte aussehen. Da hilft es ja, wenn es sich wirklich schnell bewegt. Ne? Wenn, das, wenn diese Sterne irgendwie Umlaufzeiten von 1000 Jahren haben, dann sehe ich quasi von hier keine Veränderung und kann auch die Bahn ganz, ganz schwer oder nur mit sehr großen Fehlerbalken berechnen. Aber wenn ich während der Aufnahme, wenn sich das Ding zweimal um das schwarze Loch dreht, dann kann ich halt diese Bahn exakt vorhersagen. Ja,
1: es ist lustig, das heißt, wie das so... Dabei hilft diese Schnellbewegung. Wie das so genau unterschiedlich war bei den beiden Ansätzen. Jetzt musste man halt extrem viel noch entwickeln an Algorithmen, um diese Bewegung eben rauszurechnen, und auszugleichen. Und wie du gesagt hast, bei der Sternbeobachtung hat einem das geholfen. Können wir vielleicht noch kurz ein bisschen zur... Beobachtungsgeschichte von Sagittarius A-Stern, also unserem schwarzen Loch, was erzählen. Wir haben auch eine komplett eigene Folge drüber,
0: ne? Müssen wir vielleicht dann auch nochmal erwähnen. Also, es gibt ja den schönen Nobelpreis an der Stelle, ähm, von, von Rainer Genzel und andere, unter anderem. Und wir haben natürlich eine Nobelpreisfolge darüber gemacht. Und da haben wir genau auch diese Beobachtungsgeschichte von Sagittarius A. Stern und wie es denn dazu kommt, dass das da beschrieben wurde und vermessen wurde und so, haben wir da genau besprochen an, an der Stelle.
1: Also, wer da interessiert ist an diese Nobelpreisfolge, da kann man auch nochmal reinhören. Genau, aber die Beobachtung fing schon viel, viel früher an, in den 30er Jahren, wo die ersten radio Radiotechniker äh, ja, ähm, natürlich erstmal versucht haben, auf der Erde irgendwo mit Radiowellen äh, zu kommunizieren und das zu erforschen. Und ähm, Jansky, nachdem auch eine Einheit benannt wurde, der hat dann gemerkt, da kommt auch irgendwie Radiostrahlung aus dem Weltall, also von von oben. Und da war ja noch gar nicht so diese richtige Vorstellung, klar, was kann da eigentlich alles am Himmel sein, was sind da für kosmische Objekte. Und ähm, ja, das wurde dann erstmal einfach katalogisiert, wo kriege ich irgendwie Radiosignale her? Da gibt es anscheinend eine Radioquelle im Sternbild Sagittarius oder auch mehrere. Und dann gibt man denen halt den Namen Sagittarius A, B, C, je nachdem, welche man gerade mhm. gefunden hat. Und das war halt Sagittarius A. Und das wurde dann in den äh, 50ern so ein bisschen besser untersucht. Und... Äh, Später in den 70ern hat man dann mit besser auflösenden Radioteleskopen gesehen, dass da anscheinend erstmal mehrere kleine Radioquellen auf einem engen Bereich äh, versammelt sind und das eine sehr hell ist und nicht wie so eine typische thermische Radioquelle, also so ein, so ein relativ simples Objekt strahlt, sondern anders strahlt. Und das fanden die Leute damals so exciting, dass sie <lacht> den aus der Atomphysik üblichen Stern für angeregte, also Excited States, für angeregte Zustände benutzt haben, um Sagittarius A noch diesen Zusatz A-Stern zu geben, um eben zu sagen, das ist eine exciting, also eine aufregende Quelle, die sollte man beobachten. Ja, Und, und jetzt muss man immer diese Stern mittragen. Genau. <lacht> so kommt das zustande. Ja, und dann hat man eben in den 90ern angefangen, äh, Bewegungen von Sternen äh, Man hatte schon vorher dann angefangen äh, zu spekulieren, dass das äh, mit dem galaktischen Zentrum übereinstimmen müsste. Und dann gab es ja diese Theorie, dass in jedem Zentrum von Galaxien ein supermassives schwarzes Loch sein müsste. Und mit dieser Eigenbewegung von den Sternen um dieses Zentrum hat man dann eben angefangen, äh, besser abzuschätzen, wie schwer ist das Objekt. Da kommen dann eben diese drei bis vier Millionen Sonnenmassen her, die man am Anfang hatte und die dann durch Reinhard Genzel vor allem präzisiert wurden. Und da hat man eben dann auch äh, anfangen können, auszuschließen, dass da sehr viele Objekte sind, die einfach eine große Masse in sich vereinen, sondern das musste schon sehr kompakt sein, weil man eben Sterne beobachtet hat, die immer näher da dran gekommen sind, immer schneller sich bewegt haben. Und äh, da hilft eben auch diese, diese Kompaktheit, dass man eben diese... Äh, kurzen Orbits quasi beobachten kann, dass man innerhalb von 10, 20 Jahren schon äh, wirklich signifikante Bewegung von Sternen beobachten kann und dann eben sehr genau mhm. zeigen kann, es bewegt sich so in einem Orbit, äh, als ob da eine Masse wäre, die ja vier Millionen Sonnenmassen entspricht. Und man konnte sogar die, diese Periheldrehung, was man ja auch bei Merkur im Sonnensystem äh, beobachtet hat, also dieser äh, Effekt aus der allgemeinen Relativitätstheorie, den konnte man bei diesen Sternen nachweisen. Das heißt, der Orbit dreht sich während der Stern um Sagittarius a kreist relativ stark, weil da eben so ein starkes Gravitationsfeld ist.
0: Apropos Merkur, wo du sagst, ähm, das ist mal, finde ich, sehr beeindruckend. Wenn man sich einfach mal vorstellen würde, äh, dieses schwarze Loch, Sagittarius A-Stern, wäre eigentlich äh, einfach anstelle unserer Sonne in unserem Sonnensystem. Was, wie groß wäre das eigentlich und was würde das mit uns machen, wenn man so will. Das ist eine schöne Überlegung. Und ich sage, Merkur ist so spannend, weil ich glaube, es kommt ganz gut hin, dass irgendwie so um die 20 Prozent des Durchmessers der Merkur-Umlaufbahn wäre die Größe dieses Schwarzen Loches. Das heißt, dieses Schwarze Loch ist wirklich relativ klein. 20 Prozent der Merkur-Umlaufbahn wäre deutlich größer als unsere Sonne wäre immer noch wirklich klein. Da würde jetzt nicht ein Problem geben mit der, mit der Größe quasi im Sonnensystem. Erstmal selber. Aber es ist natürlich super, super schwer. Das ist natürlich das Problem, was wir wahrscheinlich hätten an der Stelle.
1: Ja, das Problem, was man jetzt aus dieser Sternbewegung, die man beobachtet hat, sich ein bisschen erschließen kann. Ich glaube, der nächste Stern, der da rangekommen ist, das waren so 17 Lichtstunden ungefähr. Wir sind ja acht Lichtminuten von der Sonne entfernt. Und bei 17 Lichtstunden, da ist das schon, da sind die äh, Gezeitenkräfte schon wirklich stark. Wenn man da ein bisschen näher rankommt, dann werden die Objekte einfach zerrissen. Und äh, mhm. diese Sterne haben teilweise schon einige Prozent der Lichtgeschwindigkeit, wenn die so nah da rankommen. Das heißt, äh, der Erde würde es da ein bisschen schlechter gehen. Also wir müssen uns erstmal relativ schnell bewegen, um überhaupt auf dem Orbit bleiben zu können. Und äh, trotzdem würden uns entweder die Gezeitenkräfte zerreißen oder irgendwelche anderen Interaktionen mit der Akkretionsscheibe. Also das wäre jetzt nicht so praktisch.
0: Diese Rechnung mit den gezeigten Kräften, wann ist ein zerreißt, wurde für diesen Stern, ähm, S2 heißt der, ja, der dem so nah gekommen ist, wurde das mal durchgeführt. Und man wurde mal guckt, okay, ähm, ab wann hätte es den quasi zerrissen oder ab wann wird es den zerreißen, weil der kommt halt immer näher, der nähert sich immer weiter diesem schwarzen Loch an und irgendwann wird es ihn dann zerreißen. Und das wird es etwa bei 16 Lichtminuten Abstand tun. Einen ganzen Stern. Ja? Also die Erde kann wahrscheinlich ein bisschen weniger ab als so ein Stern. Und jetzt überlegt man sich mal, wie weit sind wir nochmal von der Sonne, vom Zentrum der Sonne ungefähr weg. Das sind ungefähr acht Lichtminuten. Ne? Ähm, also mit doppeltem Erdabstand würde es quasi schon einen Stern zerreißen, hätten wir dieses schwarze Loch im Zentrum. Das heißt, ja, wir wären Toast. Ne? Ja, Das kann man, glaube ich, so sagen. Also schon
1: ganz praktisch, dass es doch ein ganzes Stück weiter weg ist. Wir
0: wären, noch, wir wären zwar von der Größe her noch lange nicht quasi über dem Ereignishorizont, ja, aber wir würden sofort zerrissen werden und dann relativ schnell ins schwarze Loch stürzen. Einfach nur, weil wir natürlich bei höherer Masse auch keinen stabilen Orbit mehr hätten, sondern einfach so rein spiralisieren würden, wenn ich mir das mache. ja, wenn man sich das so vorstellen will. Ja gut, also ich würde sagen, Janis, spannendes Thema und ich glaube, wir haben ganz gut darüber geredet. Wie gesagt, wir haben ja noch mehr Details in diesen beiden anderen Folgen. Einmal Nobelpreis von Rainer Genzel und so weiter und einmal dieses erste Foto, wo wir dann auch noch mal genau darüber reden, wie ist das eigentlich bei dem, was man da wie sieht. Na, zum Beispiel ist ja eine, eine, eine Tatsache, dass man jetzt mit Licht auch ein bisschen näher rankommt nochmal an den Ereignishorizont, als es mit so Sternbewegungen oder normaler Materie der Fall ist, ja, weil Licht ja einfach ein bisschen schneller ist und deswegen noch ein bisschen näher dran vorbeigehen kann, ohne dass es dann reinfällt. Ja, das heißt, ähm, und diese Größen, die man da berechnet hat, also wo, ab wo man jetzt Licht sieht und so weiter, das passt alles exakt wieder mal zu einstellen, hast du ja vorhin schon mal gesagt. Ähm, ja, ich glaube, wir haben an der Stelle alles soweit besprochen. Ich glaube, es wird spannend, wenn man zum Beispiel auch noch Gravitationswellen zum Beispiel von, äh, aus der Richtung messen kann, wenn da noch was dazukommt, äh, wenn man mehr über den Spin weiß und äh, das erste Mal überhaupt ein schwarzes Loch quasi mit Spin messen könnte, das wäre ja auch was. Ich glaube, das Gute, was wir jetzt wirklich wissen, ist, dass wir wirklich ein schwarzes Loch im Zentrum unserer Milchstraße haben und nicht irgendein exotisches irgendwas, von dem wir überhaupt keine Ahnung hatten. Ne? Weil es passt ja eben so gut zu, zu Einstein, dass es einfach wirklich ja, darauf hindeutet, dass es wirklich
1: so ein normales, gutes, gutes schwarzes Loch ist, wenn man so will. Was auf jeden Fall noch einer der nächsten Schritte sein wird. Äh ist ähm, nicht nur den Spin zu messen, sondern auch Magnetfelder zu vermessen, die in der Umgebung sind, die Polarisation äh, dieser Emissionen ja. zu messen, was man ja schon bei M87 so ein bisschen gemacht hat. Es wurde, glaube ich, ein, zwei Jahre nach der ersten Veröffentlichung mhm. nachgefügt, dass man da Polarisation in dieser Akkretionsscheibe gemessen hat von der Emission. Also diese Sachen wird man auf jeden Fall weiter untersuchen. Natürlich wird man auch weiter nach einem Jet suchen, der in unsere Richtung kommt. Ähm, also da gibt es auf jeden Fall noch sehr viel Sachen zu erforschen.
0: Genau, wir bleiben dabei. Also immer, wenn irgendwas Großes kommt, werden wir auf jeden Fall eine Sonderfolge dazu einschieben. Und ich würde sagen, Janis, das war die für diese Woche. Bitte schickt uns gerne weiter Fragen, Themenvorschläge, Anmerkungen und ich wünsche allen noch eine wunderschöne, sonnige Woche und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum
1: nächsten Mal.